0: ANG in Radio Più di prima L'agenzia giovani nel tuo territorio Qui, Catania Saluto a tutti dai volontari del servizio civile del Giardino di Scida Oggi parleremo di mobilità europea all'interno del progetto Informa Network che è la nostra, la nostra antenna qui a Catania e appunto abbiamo
1: deciso di far parlare un ragazzo che ha partecipato a un progetto di European Corps of Solidarity
0: Salve a tutti, io sono Antonio, eh, fondamentalmente European Corps of Solidarity è l'erede di quelli che si chiamavano, fino a poco tempo fa veramente, progetti SVE, cioè una sorta di servizio civile, cioè quello che fate anche qui al giardino di Shida, solo che è fatto all'interno dei paesi dell'Unione Europea più altri paesi partner, quindi fondamentalmente di promozione della mobilità europea, dei valori della solidarietà, dello scambio culturale, e offre l'opportunità a chiunque sia sotto i 30 anni, fondamentalmente di prendere parte a una realtà mh, locale, solitamente di cooperazione, solidarietà in giro per l'Europa. In più ci sono altri paesi partner ex-europei tra cui c'è la Giordania, che è il paese in cui sono andato
1: chiedere in particolare in che modo sei venuto a sapere
0: dell'opportunità. Nel mio caso è stato banalmente un passaparola, ero al congresso regionale dell'Arci Sicilia, ho sentito parlare così di progetti in Medio Oriente che l'Arci promuoveva e mi è stato spiegato che c'era questo progetto SVE per cui c'era la possibilità di andare in alcuni paesi tra cui c'era la Giordania. Mi è piaciuta la cosa che, piuttosto che andare in un paese europeo, che, che è una cosa che mi era capitata spesso, no? Viaggi in Francia, piuttosto che in Germania. È più o meno una cultura europea ormai omogenea, quindi volevo vedere un paese extraeuropeo. E in particolare il Medio Oriente mi interessava perché ne sentiamo sempre parlare sui giornali, al ah, Medio Oriente, alla cultura islamica, ah, ed eventualmente ne sentiamo parlare per le guerre e il terrorismo. Io volevo vedere invece com'era vivere in questi posti così lontani e anche tanto chiacchierati
1: Antonio, se io volessi partecipare all'ESC cosa devo fare? Quali sono gli step per partecipare?
0: Allora, partecipare è abbastanza semplice devi andare sul portale European Corps of Solidarity Caricare il tuo profilo, da lì poi puoi vedere i vari progetti che sono disponibili in base al periodo perché chiaramente cambiano le organizzazioni partner in base a chi aderisce nei vari paesi. Presentare la tua candidatura con il curriculum, puoi sperare che vada bene, e che l'organizzazione a cui hai fatto la domanda riprenda perché puoi fare la domanda soltanto in un'organizzazione e se non va non puoi eventualmente provare per più organizzazioni. E si può
1: partire se, se coincide la cosa soltanto una volta. Esatto. Niente, dopo il portale cosa cos'altro si deve fare? Si aspetta la, la risposta alla domanda?
0: Questo dipende un po' dai casi nel senso nel mio caso in particolare in realtà essendo, avendo fatto tutta questa procedura tramite Arci, Arci aveva già il contatto con c'era già il progetto di mandare un tot di volontari lì quindi è stato anche abbastanza veloce è stata più una questione di tempi tecnici per organizzare il viaggio e verificare la disponibilità proprio dell'organizzazione perché chiaramente eh, in base all'organizzazione in cui si fa la domanda ci sono un tot di volontari per periodo dell'anno che le organizzazioni sono disposte a prendersi in carico.
1: Di cosa ti occupavi in particolare in Giordania? Questa organizzazione di cui parli cosa, cosa faceva?
0: Allora, questa organizzazione di, di cui ho fatto parte che si chiamava Idea for Sustainable Development fondamentalmente era un'organizzazione incentrata sui giovani e sul cosiddetto youth empowerment, cioè dare ai giovani della comunità locale degli strumenti per esprimere le proprie potenzialità artistiche in particolare e aveva due rami. Aveva un ramo che si occupava più di comunicazione, teatro, teatro diciamo più educativo per, per i ragazzi, proprio per i bambini, dialogo interreligioso. Poi aveva un altro ramo che si occupava di uno spazio creativo che si chiamava Seahub, hub dove veniva fornito una specie di stage in qualche modo professionale dove si insegnava ai ragazzi che volevano partecipare piuttosto a fare la falegnameria o costruire materiali, insomma applicare conoscenze pratiche no? quindi come fare tavoli, sedie per, per intenderci magliette però con un'ottica di riuso creativo, cioè piuttosto che comprare materiali nuovi, riutilizzare materiali di scarto. Eh, noi eh, ci occupavamo invece come volontari stranieri, anche se vuoi per il gap linguistico e culturale, ma anche per quelle che erano poi le nostre no, predisposizioni, disposizioni, ci occupavamo soprattutto del, del blog dell'organizzazione che si chiamava Alternative Narratives. Quindi fondamentalmente facciamo un tot di articoli al mese su argomenti che alle volte ricevevamo noi, alle volte diciamo un po' c'erano indicati e soprattutto erano di conoscenza dei fenomeni del web e in un qualche modo educazione a a come funziona internet, come funziona la comunicazione sul web, per la promozione del linguaggio inclusivo. Poi ogni tanto mi è capitato di di fare anche delle opere grafiche perché a me piace disegnare, illustrazione, insomma, molto flessibile devo dire come progetto.
1: Proprio perché esiste questo gap, diciamo, culturale linguistico, c'è qualche aneddoto, qualcosa che ti ha colpito durante il tuo tempo che hai passato in Giordania?
0: Beh, diciamo, sarebbero milioni (ride) di aneddoti, però due in particolare, diciamo, un po' per dare l'idea di quel gap eh, culturale. Numero uno, io la la prima settimana ero l'unico volontario in un ufficio in cui erano tutti (ride) arabofoni, e non tutti parlavano benissimo l'inglese, quindi giustamente abbiamo fatto questo periodo di formazione che era di una settimana dei volontari, <ride> e in molti casi io, tipo, mi ritrovavo lì così ad ascoltare loro che parlavano in arabo e poi io, traducevano per me. Eh, secondo gap culturale sicuramente mi ha colpito il fatto che, ovviamente poi, eh, diciamo, vivendo a Man, vivendo la Giordania, ti rendi conto che non è così ovunque, però per esempio le ragazze dell'ufficio non potevo sfiorarle con un dito, che senza cattive intenzioni, però noi qua sai, anche tra, tra ragazza e ragazza, anche così in amicizia, un bacio, un abbraccio, e invece lì per molte ragazze cresciute in un ambiente fortemente musulmano non è una cosa proprio da fare, va? Quindi questo sicuramente è stata una cosa a cui adattarsi, però diciamo ci si adatta in sei mesi.
2: Giordania tutti questi mesi quali aspetti hai trovato affini in qualche modo magari a, alla tua cultura di origine insomma italiana se vuoi mediterranea Cosa, diciamo, quali elementi ricorrenti hai, hai ritrovato magari che ti hanno anche sorpreso?
0: Oh, devo dire sorpreso poco paradossalmente nel senso che in verità mh, quella cultura no, del Mediterraneo sentiva presente anche lì e comunque è più vicino alla Turchia e alla Siria, no? Non è esattamente la Tunisia, però delle similitudini ci sono sicuramente cioè, prima di tutto, la cultura del... Mh, se non adorare comunque essere curiosi dello straniero dirgli, ah ma tu perché sei venuto qui eh, che cosa fai? Ma, ma non fatte come domande, insomma, in tono poliziesco ma proprio di curiosità genuina un'altra cosa che ho trovato molto affine a qua, ma, ma proprio qua, qua si parla proprio della Sicilia di Catania, il mercato. Cioè io la prima volta che sono andato al mercato di Amman mi, mi sono sentito a casa, no? Quelli che facevano voci eh, per il prezzo de, delle arance piuttosto che del pesce. Però sicuramente è molto più grande e grosso di quello che abbiamo qua che in confronto. È un mercatino ordinato, insomma, da tutti i colori, le spezie, i formaggi... È stato veramente bello, mi ha fatto sentire a casa e devo dire che sono poi quelle cose che mi hanno aiutato non solo a trovarmi a mio agio, ma forse molto meglio di quello che mi sarei anche aspettato, perché sai, quando parti per un paese medio orientale con tutta eh, quella serie di informazioni che abbiamo in Europa, che associamo i paesi musulmani solo al terrorismo, alla guerra, no? Un po', per quanto tu possa essere una persona aperta, ti influenzano quando sei lì i primi giorni, poi invece ti senti a casa, mangi bene, mangi in compagnia. Diciamo, un'espressione siciliana, ti sciali,
2: <ride> Sei capitato anche diciamo, nel mezzo nel mezzo del periodo del lockdown ehm, come è stato in Giordania, come se la sono gestita?
0: No, devo dire che da un certo punto di vista loro diciamo anche come governo, no? perché loro sono una monarchia più o meno costituzionale, hanno fatto delle cose che qui ci farebbero sinceramente storcere il naso. Nel senso, anche noi abbiamo dichiarato lo stato di emergenza, però lì proprio hanno più o meno sospeso i poteri del Parlamento e hanno affidato tutto al governo in maniera, dico, formale. E lì poi hanno anche attuato delle misure che qua non ci sarebbero piaciute moltissimo, no? hanno chiuso immediatamente tutte le attività produttive prima hanno chiuso i confini quindi fondamentalmente non potevi più uscire o entrare alla Giordania e quello poi ha messo molti di noi anche un po' nel limbo dico soprattutto gli stranieri, gli expat perché non sapevamo come dovevamo fare con il nostro visto se ci sarebbe stato rinnovato voi figurati che io sono arrivato eh, lì a dicembre io sono arrivato lì a ottobre poi a dicembre sono uscito perché sono stato una settimana in Palestina e rientrando avevo un nuovo visto che mi è scaduto proprio all'alba della pandemia cioè una settimana prima di dover tornare nell'ufficio della polizia per ricevere il, seco- il timbro del visto ha chiuso tutto e io tipo lì a fare chiamate insomma ma quindi come posso rimanere legalmente in questo stato però dico a parte quello, poi le sensazioni di tutti, no? la solitudine e il non poter fare un sacco di cose. Poi a Mann è una città grande, quindi diciamo ho avuto i suoi lati positivi e i suoi lati negativi. I suoi lati positivi sicuramente è che ho scoperto un po' più quello che mi stava attorno. cioè proprio il quartiere in cui io spesso non so andavo semplicemente per rientrare a casa e dormire perché non, non ci sono attività ludiche lì in zona, se non un parco abbastanza grande, ma non è che c'erano luoghi di aggregazione dove uscire, quindi la cosa piacevole è stata vedere un po' il quartiere, anche se era solo per andare a fare la spesa o comprare le sigarette. Il lato sicuramente un po' strano è che lì c'era proprio il coprifuoco a un certo punto, e alle 10 quando si poteva uscire sentivi una sirena fortissima, tipo quelle militari, e la stessa cosa alle 6, quindi tipo... Tra i suoni della moschea, il canto della preghiera e la sirena era un'immagine stranissima, io ho iniziato a vivere sul tetto del mio palazzo e a fumarmi le sigarette là tanto per avere un poco d'aria. Quindi, boh, diciamo molto simile a quello che è successo in tutto il mondo, chiaramente con le sue peculiarità.
2: Ma ehm, voi del servizio civile, in questa situazione di emergenza, siete riusciti in qualche modo a, diciamo, avete trovato un, un impiego del vostro progetto rispetto a, magari alla solidarietà, eh, questioni di pacchi spesa come è successo qui in Italia, oppure avete insomma, um, cioè rispettato le norme ho aspettato che finisse
0: oh, guarda fondamentalmente per noi la fortuna è che il nostro progetto era quasi finito a marzo quindi non, non ci rimaneva moltissimo da fare proprio col nostro servizio di volontariato europeo però no, non solo non, non ci è capitato anche perché numero uno non era proprio permesso dal governo nessun tipo di intervento solidale se non quello che già esisteva nei quartieri, no? Tipo il fatto che ne so, che è una cosa che là si fa normalmente di lasciare il pane in eccesso dalla tua spesa fuori dalla porta per chi non se lo può mangiare o piuttosto che dici c'è una cosa in eccesso, la dormi vicino di casa. Questo è stato il livello di solidarietà che ho vissuto, ma non era organizzato né tantomeno era organizzabile anche perché devo dire che la Giordania in sé è un paese che vive molto di più queste relazioni di solidarietà quindi nonostante l'indigenza in cui molti vivono anche in un paese con un altissimo tasso di disoccupazione, un'economia fondata sul turismo loro si vantavano di una cosa no? nessuno è senza casa perché comunque bene o male l'idea per loro culturalmente una persona sia senza casa non può esistere numero uno Numero due, che tu rimani senza mangiare nemmeno, quindi credo che se la siano cavata abbastanza bene senza l'intervento di forze di solidarietà organizzata, perché diciamo erano già inside nella società giordana, probabilmente. Hai
2: okay. detto che um, sei stato in Palestina, eh, è stato un, uh, un viaggio che ero organizzata con, uh, con il tuo progetto, che si è sviluppato anche appunto uh, fuori dalla città di Amman, oppure um, è stato diciamo... La tua curiosità, diciamo, di andare a vedere i territori palestinesi e andarli a conoscere eh, personalmente
0: tu? Allora, no, non era una cosa programmata. Eh, devo dire che all'interno della, dell'organizzazione per cui facevo il progetto che è stata anche una cosa accolta bene, nel senso quando gli ho chiesto che mi volevo prendere un paio di giorni per andare nei territori palestinesi, diciamo, me l'hanno fatto fare senza problemi. Anche perché poi noi abbiamo in realtà un tot di ferie però diciamo, il fatto che me l'abbiano concesso è perché probabilmente loro lo consiglierebbero, però non era una cosa inclusa diciamo, nel percorso.
2: Come ha arricchito la tua esperienza fuori?
0: Allora, devo dire che era un desiderio che in realtà avevo già da un paio d'anni. Diciamo, In qualche modo, forse, andare in Giordania è stata una cosa molto tattica da questo punto di vista. Nel senso, ero curioso della Giordania, ero curioso in generale della cultura meridionale, ehm, scusatemi, medio orientale. Però, devo dire, la vicinanza tra Mann e Gerusalemme era molto, molto agevole, no? Per permettermi questo viaggio, parliamo di una settantina di chilometri. È stata un'esperienza bella, nel senso che alla fine sono andato lì facendo il turista, però è stata, innanzitutto, molto, molto forte, perché fai i conti con un'altra delle questioni annose di più di un secolo di storia di diversi secoli di storia e vedi con mano quella che è una situazione anche drammatica no? di, di un conflitto che comunque si respira. Devo dire la prima volta che sono andato a Gerusalemme, spero anche non l'ultima, perché comunque è un, una città che secondo me vale la pena di vedere l'impatto. Eh, diciamo molto particolare no? perché vedi da un lato le botteghine turistiche che vedi in tutto il mondo, dall'altro i soldati dell'esercito israeliano con i fucili in mano e soprattutto Gerusalemme respiri un'area di tensione perché è una città che è storicamente è contesa da diversi popoli, va? Quindi devo dire che mi ha aiutato tantissimo dal punto di vista personale, cioè ho approfondito ho visto con mano Qualcosa su cui avevo letto tantissimo, ma che una cosa è leggere, una cosa è poi effettivamente vedere.
2: Ok, se non ci sono altri aneddoti, curiosità, che cioè, ci vuoi raccontare della permanenza lì in Giordania, comunque dell'esperienza in generale è come è stato. Poi magari mh, ci rivolgiamo verso le domande di chiusura.
0: No, io voglio solo dire questo, sì, è stata un'esperienza che io rifarei e consiglierei una stente a chiunque perché è molto molto formativo ti dà la possibilità di uscire un po' dai confini europei no? di conoscere una cultura che è un po' diversa da quello a cui siamo abituati e dall'altro lato mi ha aiutato se vuoi superare pregiudizi in un qualche modo insiti no? nella, nel, nella nostra società mi ha aiutato ad approfondire cose di cui comunque ero curioso no? E soprattutto mi ha dato anche un valore aggiunto, è stato anche aiutato all'organizzazione in cui lavoravamo, che era imparare l'arabo. Mi ha arricchito sicuramente tanto a livello personale, anche perché poi io sono uno a cui piace tanto imparare lingue nuove. E l'arabo è una bella sfida. Riuscire a progredire in questa lingua è stata una grande soddisfazione personale. Per il resto, devo dire, vivere in quell'ambiente là è stato anche molto piacevole perché c'era proprio una sensazione di essere in un gruppo coeso, in un in qualche modo familiare. Durante il lockdown proprio l'organizzazione che ci ha ospitato è stata veramente, veramente di supporto cioè, ci chiedevano in continuazione come stavamo, se avevamo tutto quello di cui avevamo bisogno, ci mandavano le notizie tradotte sulle nuove disposizioni del governo quindi devo dire ho fatto tanti, tanti amici là che mi mancano e che non ho potuto manco, diciamo, più riuscire Vedere a un certo punto perché siamo partiti con un volo speciale di ambasciata perché là poi a un certo punto ve l'ho detto era tutto tutto chiuso quindi manco i taxi potevi prenderci hanno preso con l'autobus di ambasciata
2: per l'immagine eh,
0: questa, un, un'esperienza <ride> indimenticabile raga non so se ve la consiglio di entrare in un aeroporto vuoto dove ci siete solo voi e il, l'ambasciatore italiano in Giordania però sicuramente è una cosa che non dimenticherò mai
2: <ride> bello allora, l'ultima domanda. Servizio civile europeo o ESC, detto anche in termine più aggiornato. Secondo te come sarebbe il, mo- il modo migliore per fare passare la parola, insomma, fare in modo che magari i ragazzi, 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 di questa uh, opportunità e eh, fare in modo appunto
0: anche loro non so io posso solo consigliarlo per promuoverlo nel senso fatelo se avete sei mesi liberi della vostra vita non non sapete che fare volete esplorare magari cose che non avevate mai esplorato tra le vostre capacità scegliete bene magari l'organizzazione in modo di da dare un senso più profondo della semplice vacanza così di sei mesi. E poi, boh, probabilmente, un consiglio che do è a chi poi più che altro fa questi progetti di fare un po' più attenzione alle esigenze no, di vita in un certo posto. Perché non sempre, diciamo, il supporto economico è sufficiente, ma questo potrebbe scoraggiare molti giovani dal partire, no? Non tutti magari hanno poi un reddito tale da permettergli di integrare con quello che i rimborsi non riescono a coprire.
2: Antonio, grazie. Salutaci ora in arabo. Siamo in
0: arabo. Eh, beh, si può dire Massala, che vuol dire ciao, arrivederci.
2: Antonio, grazie. Mm. Sì. Alla prossima. ANG in radio. Più di prima. L'agenzia Giovani nel tuo territorio. Da Catania è tutto. Progetto finanziato dal bando ANG in radio, più di prima, di Agenzia Nazionale per i Giovani grazie ai fondi del Dipartimento Politiche Giovanili e del programma europeo Erasmus.